0: 说品牌，说出台湾好品牌。大家好，我是主持人起飞丽莎莎，每个礼拜为你带来台湾的在地创业好故事。Hello，Hello， 那 hello.。前一段呢，就是非常谢谢小罗帮我们分享很多关于他们一九九六的一个创始啊，以及到现在的一些状况。那当然啦，我觉得一个品牌要运作，其实它真的是非常多的一个面向。那一方面是说，可能要创业也是需要一个冲动，以及算是一个憧憬吧。那再来就是我们创业可以做的选择这么多。那其实小罗有分享到，就是为什么当初啊，四个小伙伴要一起。选择像这样的一个饮品茶饮品的部分来做创业，那再来就是也想要请问一下，就是因为四个伙伴一起工作嘛，难免就是我觉得可能呃有好的地方，那可能也会有一些摩擦的地方。那这边可以分享一下，就是每个同伴们之间是怎么认识的啊？那到现在相处的一个情形呢
1: ？好啊，因为像我觉得很多人会说。可能今天你创业跟太多人一起创业，呃不好，因为怕会吵架嘛。但我觉得对于我们四个现阶段来讲。真的也还好，是我们四个一起做这件事情，因为呃，大家各有各的优缺点，那可以去互相辅佐。那因为我们也算很年轻，刚出社会，坦白说根本也不到一年的时间，甚至是有些人哎、欸，可能就只有一些打工的经验。那我们的经验真的说真的没有到非常足够，但是我们却能够四个互相帮忙，我觉得这是一件。就还不错的事情。那呃，因为像 Jason， 他就是我们找我们其他三个一起去开这家店，一起去呃打造1996的人。那像我自己怎么跟他认识？我觉得其实这一段缘分还蛮巧妙的。其实我跟他开始讲到话的时候，是我呃那时候大四毕业，我去美国打工度假的时候跟他认识的。那那时候我们就有，虽然在不同的呃地方工作，可是我们会，我们就有聚集在一个地方，然后进而去认识，有一些机缘这样子。但是我们后来深聊才发现，那年我大三下，我去上海读书半年，那他也刚好去上海读书半年，那他念的学校是我的好朋友们。念的学校，所以他跟我好朋友们在念同一所学校。那只是说我们没有见到面，可是我们在同时间都在那个地方。那我们大四毕业之后呢，又在。同时间在同一个地方打工度假，同一个城镇，这是一个非常非常就是巧妙的缘分啦。那像其他的呃股东呢，就是他介绍给我认识的，那也有他就是十几年的好兄弟，那还有就是他在当兵时候认识的一些嗯、呃、好伙伴。那大家其实都各有自己的优缺点，像呃我们有里面是做业务的啦、啊，比较。呃，适合跟人去做沟通啊，去做谈判。那也有就是是念法律的啊，念一些企业管理的、啊。对于怎么样去呃操作一家公司或者经营一家公司，其实是很擅长的。那像是 Jason， 他就是一个还蛮不错的领导者。虽然他可能嗯、呃、出社会也没有很久的时间，但是我觉得他的一些能力，还有一些经验等等的，是远远超过一般人的
0: 。哦，那也就是说。那也就是说，一方面啦，就是可能已经有一些，就是机缘巧合，让你们有一些比较共同的一个话题跟经历。那再来是说，可能你们的背景啊，相处也都比较类似。那相对来说，其实也会比较志同道合，然后可能观念啊、想法也都会稍微再比较接近一些。那我觉得，就是以创业的这个面向来说，其实伙伴真的是也蛮重要。即便没有伙伴啦，可能像是家人啊、身边亲。亲朋好友的一个支持，那其实就是对于你们现在的一个创业跟产业的一个进行，我觉得其实都会蛮有帮助，因为创业真的是一个很艰难的历程啊。那再来就是说，在这过程里面也会遇到很多很多的状况。那这边也想要请问小罗，就是对于一九九六这个台湾茶的一个品牌，那你们本身对于像原物料挑选，其实像 Jason 他本身是有一个心得的。那像是你们自己的一个制作的一个方法啊、流程啊这一些部分，有没有什么坚持跟理念呢
1: ？因为像我们呃，就是坚持在台湾茶叶嘛，我们会坚持一定的量，我们不会说呃，可能今天茶叶不够了，那我们就泡比较用比较少的茶茶叶去泡，又或者是说，哎，今天可能呃。业绩量不好，那这一壶茶可能上午泡的，我们会沿用到打烊。我们并不会，我们只要时间一到，温度不够，我们就会倒掉。那不管它剩的有多多，那像是呃一些配料也一样啊，像珍珠一样到时间到了，我们就是倒掉。所以其实我们白玉珍珠蛮多人喜欢的点在这边，因为我们会去控管它最新鲜的时间。那再来就是说，因为像 Jason 他就是一个比较要求完美的人，所以所有的配料基本上除了像那种可能布丁就本来就做好的，那同一布丁也是大家所喜欢的。那除了布丁之外，像是仙草啊，或者是珍珠，甚至是奶盖，都是我们慢慢去调配它里面的比例。跟裡面的呃所要加的一些原物料等等之類，我們會筛選廠商，再去慢慢調比例、調克數。就是连甚至是連同仙草，它其實外面有賣那種可能呃罐裝的，你可以就直接呃食用的那種仙草，我們都不用，我們就是采用自己親手下去煮調配比,比例跟溫度下去做調整的那種手工仙草這樣子。
0: 嗯，那这样听起来，其实呃，像是白玉啊，或是珍仙草这样的一个品相，它其实都是你们可以拿来搭配你们喜欢他们喜欢的茶饮啊，或甚至你们推荐的一些茶品，那它就可以做各种的一个搭配，然后配搭出他自己喜欢的一个可能属于他自己的一个特
1: 调，对。对，是这样，因为像我们自己会有呃店长推荐，就是说会有我们自己觉得搭配起来最好喝的茶饮，那我们会去推荐给客人。然后因为像我们的呃店员其实也蛮贴心的，就是都会跟客人聊天，然后去做一些推荐，这、就是我们呃拉近跟客户之间彼此距离的一种方式啦。
0: 了解，那，呃，因为其实创业到现在啊， 1 9 9 6就是经历的也是蛮多的，一直到疫情的一个风暴开始，那在疫情这样一个艰困的环境下还能够支撑下来，其实真的着实不容易。因为其实，在我们现在的产业来说，我们真的每天都会接触到非常非常多的店家以及非常多的老板。那很多创业人真的遇到现在的疫情的状况，真的是非常的难支撑。那再来就是，其实他们。也会希望，就是说不要让他们的梦想断掉，能够持续的运行。所以这边也额外想要请问一下，像一九九六本身对于像这样的一个品牌的行销啊，或是推广，那或是你们会怎么样去在疫情之中去突破，然后坚持下去呢？
1: 嗯，其實我們覺得，就這幾個月下來的心得，還有在疫情經营這这家店的一些心得，我覺得最重要的還是現實層面現金流的問題。你一定要好好的去保護好你的現金流，那做一個適當的調配，該花的一定要花，不該花的就不要花。那也不是說要很省很省，因為沒有任何一家成功的店是靠节流。省出来的一定是靠开源，所以呃，我们的心得是，你要想办法，呃，花钱花在刀口上，要让能够让业绩成长的东西上去做。呃，就是花费的动作，可能像是譬如说行销啊，或者是买广告，这个是一定要花的。但像是可能譬如说店面的装潢，或者是说你要去买更漂亮的东西，或者是品质呃更好，或者 CP 值没有那么高的东西，我就觉得那些花费是没有太大的必要的。对，嗯、呃，我觉得在这几个月，下现的心得最重要的就是现金流的控管控管呐、啊，因为毕竟像这种疫情来讲的话，说真的，大家都不知道什么时候再爆发，可是你一定要留预备金啊，不然，嗯、呃，你没有钱。这家店就没有机会了。没错，
0: 那刚好来也想请问一下，因为小罗也是负责一九九六的一个行销的区块。那像是你们在行销的方向的话，你们做了哪一些的努力呢？或者是会建议听众们啊、呃？现在刚好也还在为了疫情而苦恼，不知道行销应该要怎么去做的时候，那这边小罗会给怎么样的一个建议？
1: 嗯，我会把它分成两派，一派就是哎不用花钱的，另外一派呢就是要花钱的嘛。那现讲大家一定最想听的就是不用花钱的部分。那不用花钱的部分，我们比较幸运一点的是，我们四个人的朋友都算多。那开一家店一刚开始一定是先靠朋友，所以你可以请朋友们，要么就是疯狂帮你。打卡，疯狂帮你去拍照发现实动态啊，发脸书啊等等之类，或者是邀请公司同仁跟你叫外送，这个是第一个方式。那再来就是说，其实 Google 商家是很重要的东西。从打从你开店第一个开始，你就要赶快申请呃 Google 商家，那去请客人帮你去做一些评价，甚至是去做里面的一些资料的优化。这个目前都是不用花钱的，但是对你现阶段来讲会很有帮助。其实我觉得最有感的一定是大家疯狂帮你宣传，因为最快最快的行销就是。口碑行销，那其实人帮你去做行销是最快的，比你一个人做还要来的呃更有帮助。所以我会建议，就是如果现在大家不想要花太多行销预算在呃这个区块上面的话，那就是请客人啊，或者是请朋友啊，那帮你在网络上面嗯、呃、疯狂的去做。分享或者是宣传的动作，因为这会造成一个效果，我们都统称它叫“造神运动”啦。就是说，大家一直说“哎，好吃好吃的东西”，你不知不觉，你也会觉得它是好吃的
0: 。嗯，对。这边额外也提到，就是像小罗刚,刚提到，如果是用一点花费的话，这样的一个分享，你会觉得说怎么样可以去尝试呢
1: ？呃，一点花费的话，我觉得你也可以请一些可能流量没那么高的一些部落客帮你去做宣传，这个是第一点。那再来第二点的话呢，就是当然就是大家耳熟能详的 IG 跟脸书的广告了，因为我们的定位本来就比稍微比较年轻一点点，那我。们。我们就会运用一些自媒体平台下去做一些相关的宣传跟推广，因为这真的蛮有效果的。因为大家现在就真的就是人手一只手机啦，每天都在滑。他可能用脸书跟用 IG 的时间都比跟朋友相处的时间还要来的多，所以我觉得这个也是另外一个会比较有帮助的地方
0: 。哦，那真的很谢谢小罗像这样的一个分享。那当然，他也分享了，就是我们可能呃有一些经费上的考量，那可以怎么样做免费的行销？那再来就是，如果你有想要多花一点点预算的话，那当然啦，行销这一个区块绝对是没有再少做的，他还是得多。做。做那当然你多做效果就会更快。那相对来说，比如说像小罗提到的一个朋友分享的部分，那如果你稍显速度慢了一些，搭配一些行销的做法，或许也可以让你的店家在疫情的这个宅经济的时代，能够更快速的一个起飞哦。那再来就是最后想要问一下小罗，就是在创业到现在的一个呃，对你来说有没有比较印象的一些人事物啊，或甚至是一些你觉得比较像是成就或心得的部分呢、啊？
1: 嗯，我觉得，呃，心得的话，呃，真的就是一句，开一家店没有你想象中的那么简单。因为可能大家会觉得说、哦，我就是开一家店，那我就是慢慢做。可是其实你创业就是在跟时间赛跑，除非你真的背后有很庞大的资金，不然你就是在跟时间赛跑而已。因为你每一天都在花钱，你要想办法。赶快赚回那个成本，然后再来就是说，其实有很多很细小、很琐碎的事情，你要去注意。有时候你没有去注意到这些细小的事情，它真的会影响到你之后的一些比较大的决定，还有店里的一些经营状况。然后还有就是说。嗯，开一家店也不能够只单看现在的情况，可能现在业绩不好，或现在业绩好，那你就认定说，哎，他可能下一个月也会是同样的状况，因为有很多东西，不论是行销或者是电影的经营状况，它这一些呃反映出来的结果都不会在当下立马去。展现出来一定都是可能，譬如说下一个月或者是呃下一季，它才会展现出来的。所以我觉得未雨绸缪也很重要，还有,有真的要把眼光放远一点
0: 。嗯，哇，那这边真的哈、哦，很谢谢小罗帮我们分享了这么多。那刚好了，节目也到一个中段，那我们就也静一下休息，稍待一会儿再请小罗继续帮我们分享哦。谢谢。谢谢你今天的收听，我是主持人起飞丽莎莎。喜欢我们的频道，请关注我们哦。每周为你带来一则台湾的在地创业好故事。